0: Dein Potenzial weg Podcast mit Ben und Vince. Inspirierende Impulse und interessante Persönlichkeiten, die dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen. Hey Vince. Hey Ben. Schön dich zu sehen und natürlich auch wieder zuhören.
1: Schön auch dich zu sehen und ich habe diesmal gleich wieder eine Frage an dich, Vince. Sag mal, okay. hast du? Raus damit. Ja, hast du, hast du schon mal einen Spieleerfinder kennengelernt?
0: Du merkst. Ich denke. <lacht> hoffentlich Lass merken das die ZuhörerInnen auch. Ich denke weiter, nein, habe ich natürlich noch nie. Äh, total geil und das ist ja auch unser heutiger Gast, ähm, der das nämlich genau getan hat. Da kommen, da kommen wir definitiv noch drauf zu sprechen. Also ich freue mich auf unser Interview-Special heute. Ich glaube, du hast echt eine ziemlich coole Anmoderation dir zurechtgelegt, Ben, oder?
1: So ist es. Ich habe nämlich genau zu diesem Thema einen Gast eingeladen, denn unser heutiger Gast lebt in Belgien, war ganz viele Jahre im oberen Management einer großen Baufirma tätig und hat in den letzten Jahren sein Leben einmal komplett umgekrempelt und arbeitet heute als Coach, Trainer und Spieleerfinder. Ich habe ihn persönlich als unglaublich charismatischen, eloquenten und einfach total netten Typ kennengelernt der mich wirklich schon des Öfteren sehr inspiriert hat. Und da habe ich mir gedacht, genau diese Inspirationen, die können wir in unserem Podcast wahnsinnig gut gebrauchen. Und die müssen definitiv raus in die Welt. Johannes Nerstheimer. Johannes, schön, dass du da
2: bist. Hi. Vielen Dank für die Einladung, euch beiden. Dankeschön.
0: Sehr schön. Ja, das ging jetzt runter wie Öl, würde ich sagen, lieber Johannes. Es freut mich, ich sitze hier in gut Old München. Ihr zwei sitzt gerade in Kitzingen. Ihr seid, glaube ich, gerade auf einem Fortbildungsseminar. Und ähm, ja, ziemlich cool. Also der Ben hat mich ja quasi eingeführt in deine Person. Und deshalb gleich von mir die erste Frage vorweg. Äh, lieber Johannes, also wenn dich jemand neu kennenlernt, genauso wie ich es jetzt gerade tue, ja, und dich fragt, naja, was machst du denn eigentlich so, was sagst du denn dieser Person?
2: Wow, Vince, das ist natürlich äh, nicht ganz so einfach. Also ich kann viel erzählen, was ich in meinem früheren Leben gemacht habe, weil das war so der Klassiker, da konnte ich genau erzählen, wo ich in welcher Firma das Management hatte und für welche Länder ich zuständig war. Und dann habe ich mich irgendwann mal entschieden, dem Ganzen den Rücken zuzukehren und mich mehr auf meine inneren Stimmen und inneren Antennen äh, zu konzentrieren und bin heute, ich sage es jetzt einfach mal, ein Glücksbote geworden und lebe in Brüssel beziehungsweise im Süden von Brüssel ähm, und naja gut und da lebt es sich auch ganz gut ohne den klassischen Job als Manager.
0: Mhm. Also ich meine, du bist ja Belgier, habe ich auch äh, im Vorfeld beim Briefing jetzt auch schon erfahren. Nein, du hast in Belgien gelebt. Entschuldigung, ja, ich sehe ein wildes Kopfnicken gerade auf <lacht> eurer Seite ähm, und äh, wir haben ja kurz vorm Interview, bevor wir jetzt hier eingestiegen sind, schon mal miteinander kommuniziert. Niederlands, Berchis, Flams, Kannst du ja auch reden ein wenig, oder? Ja,
2: natürlich, ja. Ich bin dreitalig auf, auf viertalig eben. Ja, ja, of course. Englisch, äh, Nederlands, français äh, Deutsch natürlich. Ja, nachdem. und dann haben wir
0: aber noch das Bayerische, glaube ich, oder? Ja,
2: freilich, Bayerisch. Ja, ja das
1: Wie kommst du denn eigentlich zu dem Bayerischen? Also, ich meine, so, also ich glaube, für, für Original-Bayern äh, versuchst du, Bayerisch <lacht> zu sprechen. Aber, aber wie, wie kommst dass du, dass du tatsächlich, ja, da... Talent hast und diese Sprache anscheinend beherrscht.
2: Naja, ich habe ein fabel für Mundarten, das muss ich schon mal sagen, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich immerhin äh, 17 Jahre für ein wirklich niederbayerisches großes Unternehmen gearbeitet habe und äh, kenne dadurch die Mundart und habe das immer wieder genossen. Ich liebe das, ähm, das Bayerische und auch die ganze bayerische Kultur, das war wirklich ein Vergnügen und so habe ich das ein bisschen angenommen.
1: Jetzt haben wir ja schon den Wandel und du hast ja selber auch gerade darüber gesprochen, dass du einfach mal dein Leben so komplett umgekrempelt hast und deinen inneren Antennen gefolgt bist, so hast du es gerade gesagt. Ähm, wie beschreibst du denn diesen Wandel? Was hat denn dazu geführt, dass das passiert ist?
2: Also ich muss wirklich sagen, ich bin ähm, immer ein absolut loyaler, anständiger, artiger Arbeitnehmer gewesen und habe in dem Unternehmen ähm, aus der Baubranche wirklich Karriere gemacht. Ich bin sozusagen äh, dauerhaft und permanent die Leiter hochgefallen und war innerhalb von kürzester Zeit in einer äh, oberen Funktion als Bereichsleiter unterwegs und habe diese Arbeit wirklich jahrelang enorm genossen. Also ich fand das toll, im Ausland unterwegs zu sein, wirklich ein solides, stabiles Unternehmen zu repräsentieren, mit ganz vielen Menschen zusammenzuarbeiten, den westeuropäischen Markt irgendwie auch, sage ich mal, strategisch zu bearbeiten. Das war richtig klasse. Und dann kam irgendwann der Punkt und das ist jetzt, das war 2014, wo, ich mir, wo es irgendwie Klick gemacht hat und ich habe mir gesagt, hey, das sind nicht, also das ist natürlich ein Prozess, der sich lange ankündigt und der nicht so von heute auf morgen geht. Aber diese Entscheidung, die kam tatsächlich von heute auf morgen, wo ich gesagt habe: hey, das sind jetzt nicht mehr so die Dinge, nach denen ich im Leben strebe. Und viele meiner inneren Antennen haben sich beschwert und gesagt, hey, hörst du überhaupt noch auf mich? Wir sind ja auch noch da. Und da habe ich.
1: Wie hat sich das denn bei dir bemerkbar gemacht und wodurch ist dann auch dieser Klick gekommen, glaubst du?
2: Also es gab am Ende, es kam dann ja auch die große Lehman Brothers Krise, die auch die Baubranche irgendwann mal erfasst hat und dadurch wurden dann auch Umsatzeinbrüche und Personalschwierigkeiten, Auftragslage war nicht mehr so. Also natürlich ging es auch mit, einem wirtschaftlichen, sag ich mal, mit einer wirtschaftlichen Situation einher, aber es war... In mir ein Gefühl, dass das, was ich tue, nicht wirklich das ist, was ich liebe. Also ich habe wirklich, ich kann mich nicht beklagen, ich hatte tolle Chefs, es war ein äh, super solides Unternehmen, ich habe wirklich sehr gut auch verdient in der Zeit und doch bei all diesen schönen Dingen gab es etwas, was Hunger hatte, Hunger nach mehr, Hunger nach mehr Menschen, Hunger nach mehr Selbstverwirklichung und auch, wie ich sagte, also ich kann das nur so beschreiben, da gab es Stimmen in mir, die einfach gehört werden wollten und das war für mich dann der Auslöser zu sagen, ich glaube, wir müssen uns trennen.
0: Also ich finde das jetzt total interessant, weil klar habe ich mich ein bisschen mit einer Person auseinandergesetzt und wir sprechen ja später auch nochmal sicherlich über dein Spiel, welches du erfunden hast, ja, nämlich das Con-Action-Spiel. Und da hat es ja sehr viel mit dem Thema Glück zu tun. Und jetzt sagst du und erzählst gerade so aus deiner Historie heraus, dass es irgendwann mal so Klick gemacht hat. Es gab so einen Punkt in deinem Leben, wo du nicht zufrieden warst. Kann man auch das Wort Glück oder vielleicht in dem Fall das Wort Unglück in Verbindung bringen? Hat es damit zu tun, warum du dich dann auch in diese Richtung ja, weiterentwickelt hast oder dich mit diesem Thema dann auseinandergesetzt hast?
2: Ja, äh, Vinz das ist natürlich, wie ich gerade schon mal sagte, ein langer Prozess. Sowas passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, und ich selber, du, du nennst es Glück, ich nenne es ich, oder ich sag mal so, ich finde, dass wir im Deutschen eine Armut in Sachen Glück haben. Das zeigt schon, wie wenig wir uns mit solchen Sachen beschäftigen. Es gibt im Englischen das Wort Happiness, wofür wir überhaupt kein Synonym haben. Man könnte das als glücklich sein oder na, Glückseligkeit ist es auch nicht, aber da fehlt mir irgendwie was. Und dieses Glück meine ich, diese Happiness, die äh, ist langsam in meinem hochbezahlten und, und wirklich mit Anerkennung geschmückten, tollen Job äh, hinten runtergefallen, dass ich am Ende wirklich nur noch, ich will nicht sagen nur noch funktioniert habe, aber es war schon so etwas, wo ich sage, es, die Zahlen waren wichtig, die Zahlen waren gut und dann wurden es immer mehr Menschen, es kamen immer mehr Filialen für mich dazu und äh, ich habe dann am Ende gemerkt, ja dieses tiefe Glück, das ich brauche, um für mich als Mensch fein zu leben, das gab es dann nicht mehr. Ich, ich, hatte an, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich sagte, so gut kann man mich gar nicht bezahlen, dass ich bereit bin, auf dieses Glück zu verzichten.
1: Das ist ja, ich meine, so wie ich dich auch kennengelernt habe, ich mein, wenn, du, wenn du ein entsprechendes Gehalt hast, wenn du einen Status hast in deinem Unternehmen, wenn du ein gut angesehener äh, Mitarbeiter bist, wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen, dann zu sagen, hey, Ihr, ich sage es mal ganz plump, ihr könnt mich alle mal, ich hau ab äh, und, und ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so wirklich eine Alternative als Plan B erstmal hatten, nein, oder?
2: Nein, also ich bin tatsächlich gegangen, ohne eine Alternative zu haben. Also wenn oh, man jetzt über Beruf spricht, es war tatsächlich eine, ja, also das war eine gereifte Entscheidung, die aber dann am Ende ähm, für mich wichtiger war als alles andere. Und ich glaube an so einen Punkt, den muss man auch mal gehabt haben, um dann am Ende Nein zu sagen zu all dem, was dazugehört, zu einer wirklich Top-Manager-Funktion ähm, mit Gehalt, mit den ganzen sonstigen Extras, mit Boni, mit verschiedenen äh, Gehältern in unterschiedlichen Ländern, Payroll-Split, ein Unternehmen, das sich um meine Steuern gekümmert hat und all so Zeug. Also da stand ich natürlich an einem Punkt, wo ich sage, wow, das ist natürlich ein mega Pfund an Sicherheit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, hatte ich da so ein kleines äh, Männchen im Ohr, das sagte, ja, es, ist, es reicht nicht, um das zu kompensieren, worauf du verzichtest.
0: Ja, es ist echt schon ein schöner Prozess, den man da jetzt auch raushört bei dir, weil man muss ja ganz deutlich an dieser Stelle sagen, äh, Johannes, es ist ja nicht so, dass du unglücklich in deinem Job warst, sondern es hat sich dorthin entwickelt irgendwann mal. Es ist, naja, wir, brechen wir es mal ganz banal runter. Irgendwann mal wurde too much. Die Impulse haben dir irgendwie nicht mehr das gegeben, was sie dir anfangs gegeben haben aufgrund der ganzen Veränderungen. Und dann bist du diesen Schritt gegangen, ja ohne Plan B. Und das finde ich total fas faszinierend. Und, und dafür muss man ja, wie sagt man in Bayern, ähm, der Olli Kahn wird würde sagen, wir brauchen Eier. Da ja, brauchst Eier in der Hose, diesen Schritt zu gehen. <lacht> ja, so. ähm.
2: ja, ja, das also Vince, das ist ja auch noch äh, so lustig, dass ich, als es dann äh, an die Trennung heranging, ähm, hat man mir in dem Konzern noch wirklich richtig, richtig schöne andere Jobs angeboten, wo ich sage, wow, ganz oben auf Aktionärsebene beim äh, Merger mitzuarbeiten oder äh, also wirklich auch Dinge, wo ich bis heute nicht drüber gesprochen habe, weil ich die damals sozusagen unter dem Siegel der, der Verschwiegenheit äh, erklärt bekommen habe. Aber es war wirklich, es gab die Möglichkeit, in dem Konzern nochmal eine ganz andere Richtung einzugehen und Karriere zu machen. Und für mich war klar, dass das nicht das sein kann, was mich in Zukunft glücklich machen wird. Und habe dann, ich muss natürlich auch dazu sagen, also wie gesagt, ich habe ja nicht schlecht verdient und hatte mir auch ein gewisses Polster ähm, angelegt, was es mir dann auch erlaubt hat. Und ich hatte immer so im Kopf, mein Gott, also selbst wenn ich jetzt mal ein Sabbatical Jahr mache, also ein Jahr aussetze, da brennt überhaupt nichts an und ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, wie viele Jahre ich leben könnte, ohne tatsächlich sozusagen, wenn ich auf Sparflamme lebe, nochmal was neu verdienen zu müssen und bin dann zu dem fantastischen äh, Schluss gekommen, dass ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss.
0: Wow.
1: Das ist genau der Grund, warum ich ja den Johannes auch eingeladen habe, weil es einfach so spannend und inspirierend ist und ich glaube für ganz viele andere auch inspirierend sein kann. Und meine Frage ist, glaubst du, dass genau dieser, dieser Weg, also dieser, diese ganze Karriere, die du vorher gemacht hast, war die wichtig, dass du jetzt diese Entscheidung treffen konntest oder würdest du sagen, wenn du jetzt nochmal von vorne starten würdest, würdest du es gleich direkt so machen wie jetzt?
2: Nein, ich würde genau das gleiche machen, weil ich, äh, wie gesagt, die Erfahrung, die ich heute habe, äh, vor 40 Jahren nicht gehabt habe und dass dieser Weg wirklich wichtig war und ich bin auch meinem damaligen Arbeitgeber unendlich dankbar, auch wenn wir uns am Ende äh, ein ganz klein bisschen äh, tiefer unterhalten mussten, wie wir nun auseinandergehen, weil sowas ist natürlich nach 17 Jahren in der Position nicht ganz easy, ähm, aber wir haben wirklich einen schönen Weg gefunden, der für beide Seiten absolut okay war, also das war eine sehr faire Geschichte sind wir doch mal ganz ehrlich. Also die Tatsache, dass ich da oben äh, in der Nahrungskette mit, äh, mitgeschwommen bin oder habe, ähm, das hat es mir überhaupt ermöglicht, dass ich heute so frei lebe. Also Freiheit ist eins meiner ganz, ganz wichtigen äh, Werte im Leben. Und diese Freiheit hat mir erst mein voriges Leben ermöglicht. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne dass ich diesen teilweise sehr, sehr schönen, teilweise auch anstrengenden, aber insgesamt sehr reichen Weg gegangen wäre.
1: Also ich finde es mega mutig und und wirklich glaube ich für ganz viele inspirierend, dass du wirklich so dein dein Herz in die Hand genommen hast und den den Weg gegangen bist. Was mich noch interessiert ist, ich möchte gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, ähm, weil so dieser dieser Karriereweg, dieser ich sag mal, den ja ganz viele anstreben. Wie ist es dazu gekommen? Also wenn du in deinem Herz ja diese diese Freiheit trägst oder diese diese Liebe mit Menschen, wie kam es denn dazu, dass du in diese Branche, wo es ja wirklich hart zugeht, überhaupt reingekommen bist? Ist das von deiner Kindheit geprägt, von deiner Erziehung? Wie, was, was glaubst du, hat dich in diesen Weg gebracht?
2: Oh Mann, wie viel, wie viel Zeit haben wir? zu <lacht> so lang, so lang Nein, nein, nein. Also es ist, es ist schon so. Wenn ich ganz zurückgehe, merk dir nochmal deine Frage. Weil ich, äh, das Erste ist, ich habe als kleiner Junge schon immer Psychologie studieren wollen. Und ich wollte Psychologe werden. Ich fand das irgendwie total spannend, was mit Menschen zu machen. Und äh, mein Vater, der aus dem Sozialbereich kam, hat mir mal gesagt, um Gottes Willen, das ist nichts für dich und äh, äh, da wirst du nicht glücklich und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich halt für was Vernünftiges entschieden, da ich auch kein Handwerker werden wollte, wie mein Vater das gerne gehabt hätte. Ähm, und habe dann Betriebswirtschaft studiert. Habe das so im, im äh, Studiengang mit, mit Frankreich und äh, einer deutschen Universität gemacht. So und danach war klar, ich musste Karriere machen und mir war überhaupt nicht klar, was ich auch so in der Hand hatte mit meinem Lebenslauf. Ich habe in Singapur äh, ein Praktikum gemacht, äh, wie gesagt in Frankreich studiert, hat ein, ein super Diplom mit 1.0 und also ich sag mal, das war schon ganz ordentlich und habe mich wirklich auf ich habe die Zeitung aufgemacht und habe gesagt, hier wird ein Assistent der Geschäftsführung im Rahmen eines Trainee-Programms gesucht und bin sofort eingeladen worden mit meiner Bewerbung. Es haben sich 800 Leute beworben auf diesen Job. Das war damals noch so, als ich angefangen habe. Ja, und äh, ich gehörte und es wurden irgendwie, ich glaube, fünf eingestellt, die dieses Programm durchlaufen sollten und ich war einer davon.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage. Also glaubst du, das war die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, war dann praktisch von deinen Eltern geprägt?
2: Naja, ich hatte schon als kleiner Junge Spaß am Kaufmannsladen. Also ich hatte diese zwei Herzen in meiner Brust, die einmal Richtung Psychologie gehen und einmal auch so Wirtschaft. Das fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Es hat mich auch schon immer Geld angezogen. Das war, äh, ist, ja, als, als kleiner Junge, wie gesagt, Kaufmannsladen, habe ich meinen Geschwistern Süßigkeiten verkauft, die zu faul waren, das Zeug selber einzukaufen und habe dann mit 200% Aufschlag die Haribos verkauft. Also, so Und da habe ich, da ist so eine Spur gelegt worden, die auch... Äh
1: also es haben beide Herzen in dir geschlagen und selbst auch jetzt trägt sich das ja weiter. Und ich glaube, äh, Vince, du hast ja schon angesprochen, ähm, jetzt hast du ja immer noch dieses geschäftstätige Herz in dir und hast jetzt einfach mal so ein,
0: ein Spiel entwickelt. Ja, das ist ja auch so ein Ding, weil wie stelle ich mir das vor, Johannes? Du sitzt da irgendwie mit einer dicken Zigarre äh, im Muscle-Shirt auf deiner Terrasse und lässt dir die Sonne auf den Bauch schneiden, äh, scheinen und denkst dann irgendwann mal, hey, ich glaube, es ist mal Zeit, ein Spiel zu erfinden. Wie ist das vonstatten gegangen? Wie, wie kam dieser Impuls in dir hoch? Und da sind wir ja wieder bei dem Thema Glück. Welche Verknüpfungen und Schnittstellen gab es da? Also das finde ich jetzt mega spannend.
2: Also ohne Zigarre und ohne Sonnenuntergang, aber in der Hängematte in meinem Garten, ja, das, ja okay. da, da werden die schönsten Ideen geboren. Also Tatsache ist, dass das Spiel hat damit begonnen, dass ich eine Ausbildung im Bereich neurolinguistischer Programmierung gemacht habe, dieses nlp und äh, da geht es im Grunde darum, äh, ich sage mal ganz grob, seine Kommunikation äh, äh, deutlich zu verbessern und auch die Wahrnehmung zu schärfen, mit anderen Menschen besser umzugehen in der Kommunikation und sowas. So, und da bin ich, ähm, da macht man so verschiedene Stufen und in einer Stufe, die, die Masterausbildung, da galt es dann am Ende, ähm, eine Masterarbeit zu machen. Und als unser Trainer das vorgestellt hatte, hatte er sozusagen im Vorbeigehen oder er hat die ganzen Möglichkeiten erzählt, wie könnt ihr jetzt eure Masterarbeit schreiben und hat unter anderem auch gesagt, ja, ihr könnt auch ein Spiel machen und das ist bei mir hängen geblieben und wirklich die Initialzündung zu diesem Spiel war tatsächlich meine Masterarbeit in der ich diese, diese wichtigen Elemente aus dem, aus dem NLP integriert habe. Und das habe ich dann im Nachgang nochmal verfeinert und äh, immer schöner gemacht.
1: Und daraus ist das Spiel geworden, Connection heißt es. Ja. Ähm, wie, worum geht's denn da?
2: Also zunächst mal Connection, muss man wissen, in der Mitte ist kein E, sondern ein A. Also es äh, ist eine Verbindung aus Connection mit E und Action sozusagen als, als Aktion, als, als Action. Ähm, und und dieses, dieser Wortlaut, ähm, das ist dann das Spiel, es geht, im Grunde ist das ein sehr kurzweiliges Spiel von zwei bis sechs Leuten, die sich äh, um den Tisch setzen, egal ob sie sich kennen oder nicht, sie können es spielen. Und ähm, ich will jetzt nicht hier ähm, zu viel vom Inhalt erzählen, aber es geht im Grunde darum, äh, dass du, durch verschiedene Fragen geleitet wirst, die einmal, ich sag mal, es gibt so drei, drei Typen von, von Kartenspielen, du bewegst dich auf einem Feld und äh, da hast du einmal die Actionkarten, also die richtigen, da kommt ja der zweite Teil des Spielnamens her. Da geht es um so Sachen wie, wie fühle ich mich? Was ist mein, also State Management nennt man das im, im NLP. Ähm, wie kann ich, was kann ich dazu beitragen, damit ich mich zu jeder Zeit einfach super fühle? Da sind aber auch ganz einfache äh, Icebreaker-Fragen drin, die, äh, was weiß ich, wann was war deine letzte gute Tat, einfach um ein bisschen warm zu werden. Da sind Kreativitätstechniken drin, Elemente aus der positiven Psychologie, wo man einfach mit den Leuten ein bisschen warm wird, mit denen man da am Tisch äh, äh, sitzt. Und dann gibt es die Connection Cards. Und in dem Fall mit einem E geschrieben, also die Karten, die Verbindungen schaffen sollen. Und da ist dann der Fokus mehr so auf was sind meine Werte, was sind meine Ziele im Leben, welche Glaubenssätze hindern mich daran, erfolgreich zu sein, aber auch so spannende Sachen wie ähm, was, was ist zum Beispiel das Fremdbild, das heißt, was denken andere über mich hier am Tisch? Immer eine super, super spannende Frage, wenn da sowas steht, erfahre zwei positive Eigenschaften, die dein Mitspieler zur Linken bei dir wahrnimmt, dann äh, ist es total spannend, was so die anderen an dir entdecken und was die anderen, ja, wie die dich einschätzen. Also super, super toll mit Leuten, die du noch nicht mal vorher, irgendwie, die du nicht kennst, weil dann hast du wirklich ein ganz, ganz cooles Bild auf, ähm, auf dich als Person, wie du auf andere wirkst.
1: Ich durfte, Vince, ich durfte einer der Probanden sein und das Spiel schon mal austesten und ja und, wir und haben erzählt. Jetzt zu fünf oder zu sechst, ich weiß es gar nicht mehr, zu fünf glaube ich, äh, es hat mega Spaß gemacht, weil man wirklich Dinge über, über einen selbst erfährt, von anderen und von von meinen eigenen Gedanken, also so diese Reflexion ist stark drin, dann eben dieses Fremdbild und, und das ist mir dann auch wichtig und es gibt trotzdem einen Gewinner, also es ist schon so ein bisschen eine Challenge dabei und das, das finde ich, find ich dann so äh, nochmal eine coole Kombi es geht nicht nur um Reflexion und Selbstwahrnehmung, sondern man kann das Spiel tatsächlich gewinnen. Und das fand ich, das fand ich so in der Form echt, echt ziemlich gut, muss ich
2: sagen. Ja, und was mich wirklich an dem Spiel, also warum ich das echt klasse finde, nicht nur, weil ich es erfunden habe, sondern auch, weil es einfach ein Spiel ist, das nicht, wie diese ganzen Psychospiele, irgendwie Fragen stellt, die man nach, nach Einmalspielen kennt. Also äh, da wird nichts abgefragt, was man in irgendeiner Weise wiederholen kann, weil du hast beim nächsten Mal einen anderen Menschen neben dir sitzen und es sind, äh, selbst wenn du denselben Menschen hast, wirst du nicht die gleiche Karte ziehen und selbst wenn du sie ziehst, wirst du halt zwei andere neue Eigenschaften erkennen oder ähnliches ähm, und das, also das ist wirklich toll und das zweite, wo ich sage, dass dafür lohnt es sich, es ist nicht so ein Ding, wo man irgendwie in der Vergangenheit wühlt. Ja, sondern es ist nur zukunftsgerichtet, auf heute gerichtet und es ist nur mit positiven Fragen. Also man, man setzt nirgendwo den Finger in irgendeine Wunde, sondern das, das soll ja auch ein Spiel sein. Ja? Also es ist wirklich Leichtigkeit mit viel Spaß. und, und Da hat sich einer richtig Gedanken
1: gemacht.
0: Ja, das klingt danach. Also auch gerade, weil du gerade nochmal sagst, klar, sowas kann auch sehr schnell mal in eine Richtung abdriften, wo es vielleicht konstruktiv bleibt, aber doch in eine Richtung geht, wo man sich dann ernsthaft Gedanken macht. Und das soll es ja bei so einem Gesellschaftsspiel ja gerade nicht. Auf ne? gar so. keinen Fall. Und es wird,
1: Vince, ganz wichtig für dich ja auch, es wird nicht mit Wattebällchen geworfen.
0: Genau, das sage ich ja immer äh, zu deiner Erklärung nochmal, Johannes. Also dieses mit Wattebällchen schmeißen, pädagogisch wertvoll und so, damit habe ich immer so meine Probleme, äh, immer noch teilweise. Aber das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Schlussendlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, und der Ben hat es gerade gesagt, ihr habt es ja schon mal gemeinsam ausprobiert und gespielt in eurer Runde. Was nehmen die Menschen denn da so als Essenz mit raus aus dem Spiel? Also, dass sie da Spaß und Freude dabei haben, ist klar. Ähm, ich würde gerne auch nochmal den Begriff Glück, wie verbindest du diesen Begriff mit deinem Spiel? Aber was nehmen die Menschen da so mit raus? So, an positiver Energie. Ja.
2: Ähm, richtige Fra oder wichtige Frage. Also, natürlich macht es Spaß. Das ist sage ich mal, das erste Ziel dieses Spiels, dass man im Moment, wo man es spielt, Spaß hat, denn ich habe dir noch gar nicht erzählt, dass es noch einen dritten Stapel Karten gibt mit den Grinch-Karten, ähm, die nochmal nee. richtig für Verwirrung sorgen. Und die bringen Fun, weil äh, das kann echt nochmal das Spiel komplett wenden, wenn du dich schon als Sieger glaubst, ziehst eine Grinch-Karte und viel Spaß dabei. Also nee, das, da, dafür ist schon gesorgt. Also im Moment des Spiels ist es richtig äh, kurzweilig. Und trotzdem, ich meine, wir haben alle schon mal was vom Unterbewussten gehört, trotzdem nimmst du ganz viel mit, da werden Sachen angetriggert und jede Frage, die vielleicht auch dein Gegenüber oder Mitspieler beantwortet, beantwortest du dir ja im Kopf automatisch selber. Also äh, was auch immer das, äh, das für Fragen sind, äh, wenn es darum geht, nenne mal einen Glaubenssatz, äh, den ein Mensch haben könnte, der glücklich ist. Ja, Das ist eine Frage, die bekommt jemand, dann überlegen wir erstmal, okay, vorher wird nochmal erklärt, was sind Glaubenssätze und so ähm, aber wenn du in deinem, in deinem dann sagt er vielleicht, ich bin ein Geschenk für meine Mitmenschen. So, dann bist du einmal schon allein durch diese Sache so äh, fasziniert oder entzückt, dass du dir das äh, auf der Zunge zergehen lässt. Und gleichzeitig denkst du auch mal selber nach, Mensch, was hätte ich denn jetzt gesagt? Und diese ganzen Prozesse, die da angestoßen werden, äh, die nennen wir im NLP, also das heißt, das Unterbewusste arbeitet natürlich, aber mit dem Ziel, dass wir unser Live-Design auf die Kette kriegen. Also dass wir der Schöpfer unseres Glücks sind. Und da sind wir bei dem Thema. Also ich verstehe mich auch als Glücksbote. Das ist so ein bisschen mein eigener Spitzname für dieses, für dieses Spiel. Und dieses Glück möchte ich gerne in die Welt schaffen, dass die Menschen mit einem guten State durchs Leben gehen und dass sie sich elementare Gedanken machen dürfen darüber, dass sie ihr Glück in der Hand haben und dass sie das auch beeinflussen können und dass sie ganz maßgeblich durch ihre Gedanken ihr, ihren Lebensweg und damit ihr Lebensglück steuern können.
1: Nach all dem, was wir jetzt schon von dir gehört haben, Johannes, ähm, habe ich gerade eine ganz gute Erkenntnis gehabt. Und gib mir mal, äh, stimme mir mal zu oder stimme mir mal nicht zu, wenn es nicht so ist. Ähm, nach so deinem Werdegang, nach diesem Switch, nach der Veränderung. Und jetzt äh, kommt es mir so vor, als hättest du praktisch so dein Leben, deine Form von Glück komplett in dieses Spiel eingearbeitet. Und möchtest dadurch anderen Menschen den gleichen Weg aufbereiten?
2: Uiuiui, den gleichen Weg, was meinst du? Im Sinne
1: von eigenem Glück erfahren.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Und da hilft so ein Spiel, wenn ich das vor 20 Jahren schon gehabt hätte, äh, muss ich sagen, da, da wäre mir auch manch eine Situation einfach leichter gefallen im Leben. Die wäre glücklicher verlaufen. Das ist absolut richtig. Ähm, also ich will jetzt nicht jedem mein Leben äh, sozusagen anbieten. Mach das mal, weil das war ein taffer Streifen teilweise. Ähm, aber dieses, dieses Spiel ist ein, definitiv ein Teil von von mir Also es wäre aber vermessen anzunehmen, dass die Prinzipien, die dahinter sind, von mir erfunden sind.
1: Das meinte ich nicht. Nein, aber ich meine, jeder hat ja so seine eigene Definition von Glück und die hast du ja für dich jetzt Absolut. entdeckt, äh, was, was man von Kopf bis Fuß merkt, wie ich finde. Äh, ja, und, total. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die wie du, ja, die haben einen tollen Job von außen betrachtet, aber haben vielleicht innerlich auch diese Gedanken wie, hey, irgendwie ist da was, das mich woanders hinzieht. Und da kann ja dieses Spiel dann helfen, oder?
2: Absolut, das kann helfen. Aber du musst nicht mal dieses Spiel haben, du musst einfach nur eine gewisse Ehrlichkeit dir selber gegenüber haben. Und ich gebe zu, dass ich die geblendet von viel, von schicken Autos und Geld einfach auch mal hinten rüberfallen lassen habe, um wirklich zu sagen, bin ich glücklich, bin ich wirklich glücklich. Und da gibt es eine schöne Entscheidungshilfe, ein Ja, das kein Ja ist, ist ein Nein. Das ist wirklich etwas, was mich durch mein Leben äh, begleitet. Wenn ich wirklich so mein Herz frage, hey, bin ich jetzt glücklich? Bin ich zufrieden mit dem Partner, mit dem ich lebe? Bin ich zufrieden mit dem Job? Lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Und wenn dann nicht ein Ja aus deinem Inneren heraus sprudelt, und damit meine ich nicht den Kopf, ja, dann äh, gibt es einen Bedarf zum Handeln und Verantwortung zu übernehmen. Und das mag manchmal schmerzlich sein. Darum arbeite ich ja auch als, äh, ich begleite Menschen, die auf dem Weg der Veränderung sind als Coach. Ähm, aber das sind genau die Sachen, die ich jedem empfehlen würde. Seid ehrlich zu euch selber. Und die Antwort ist bereits in euch.
0: Wow. Also mega, mega Impuls jetzt gerade, glaube ich, für unsere ZuhörerInnen auch noch. Wenn ich dich jetzt aber noch mal fragen würde, für dich persönlich, lieber Johannes, was er heißt oder was ist für dich Glück? Und du das kurz und knackig jetzt beantworten müsstest, wie würdest du das formulieren?
2: Oh yeah. Also kurz und knackig kann ich dir das nicht beantworten, sondern ich möchte dir eine Metapher geben und die heißt ja. Wenn du dein Herz zum Singen bringst, dann verspürst du Glück.
1: Da hast also, du also gemerkt, da hat der Wind jetzt so ein bisschen, ich glaube, das, das arbeitet jetzt noch ein bisschen. Das wird jetzt noch ein bisschen arbeiten. Aber, also bei mir übrigens auch. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr inspirierender Satz, ja. Ja,
0: total. Du merkst ja, es liegt ja gerade so eine Spannung in der Luft. ja. Und das finde ich mega, Johannes, ja, was du da einfach so mit Worten schon hier bewirkst in unserer kleinen Dreierrunde. Ihr zwei zwar in Kitzingen, ich hier in München, aber es hat so eine Kraft, die du gerade ausstrahlst, ne? wenn du gerade darüber sprichst und unseren doofen Fragen dich hier zur Verfügung stellst. Ja, so, ich finde es toll. Also, und das Thema Glück ist nämlich, eigentlich für mich so ein Begriff, der so total platt getreten ist und zu Tode diskutiert worden ist. Und die große Frage, was ist Glück? Ja klar, ich musste sie dir jetzt einfach stellen. Was heißt das für dich? Für dich als Experte auch vor allen Dingen. Und da finde ich es ja ganz toll, du hast es gerade noch mal ganz kurz erwähnt hier, dass du da auch als Coach tätig bist. Ja, also du gibst das ja weiter. Und Ben und ich sagen ja immer bei uns in unseren Seminaren und Workshops, das Größte für uns ist es ja wirklich, den Leuten etwas zu schenken und etwas mit auf dem Weg zu geben. Und, und wenn du sagst, du gibst den Menschen auch die Möglichkeit, ihr Glück zu finden, irgendwie mit auf dem Weg oder den Prozess begleitest, ist es doch, also geiler geht es doch nicht, ja? um es mal oldschool-mäßig zu sagen, oder?
2: Könnte man so sagen, ja.
1: Wenn sich jetzt jemand genauso inspiriert von dir fühlt, äh, wie wir das offensichtlich gerade machen, ähm, wo.
0: Was guckst du mich da
1: dabei an jetzt? Ich meinte mit wir, dich und mich. Ah
0: okay,
1: alles klar. <lacht> ähm, wo, Johannes, wo findet man dich denn? Also die, in die Shownotes packen wir auf jeden Fall die Kontaktdaten, das ist klar. Aber wie, wie, also wie kann ich dich als Coach buchen?
2: Also du kannst mich als Coach natürlich buchen, wenn du mich kennst und wenn du mich anrufst. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken das mal unten. Ihr könnt auf jeden Fall, denn darüber findet ihr mich ja auch, ihr könnt auf jeden Fall mal connectiongame.com in eure in eure notes reinbringen denn das ist sozusagen da werdet ihr auf die website beziehungsweise ähm, auf die facebook seite auf die fanseite von 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 äh, ConAction, äh, verlinkt und ich glaube das wäre eine ganz gute eine ganz gute sache um darauf zu kommen ich habe noch eine andere Website, äh, wo ich meine, meine äh, Leistung als Coach sozusagen auch anbiete, aber die ist französischsprachig, weil ich, wie gesagt, mich äh, auch um äh, Führungskräfte im, im französischsprachigen Bereich rund um Brüssel kümmere, ähm, aber ich denke mal, über diese Sache das kommt ihr ja auf jeden Fall in Kontakt. Ja.
1: auf jeden Fall ein guter
0: Punkt. Schreiben wir mit rein, weil auch in Frankreich werden wir ja gehört mit unserem Potenzialweg-Podcast, lieber Ben, das haben wir ja auch schon festgestellt, selbstverständlich. Ja, zum, zum Abschluss, äh, lieber Johannes, ähm, hast du vielleicht nochmal so den ultimativen Tipp, eine Empfehlung, die du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Also gerade jetzt zu deinem Thema nochmal in Verbindung mit deinem Spiel. Das Thema Glück, gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? So als Messer Vielleicht
1: auch in die Richtung, so das eigene Potenzial genauso zu erkennen, wie du das getan hast.
2: Also ich sag euch wirklich, ich, hab's ja, ich bin da ganz ehrlich, ich habe lange Jahre etwas verleugnet, was in mir war. Ich habe diese Stimmen gehört. Es gibt da etwas in uns, das uns genau den Weg aufzeigt, der für uns richtig ist. Und den Mut zu haben, diesen Stimmen mal zu lauschen und zu sagen, ja da gibt es etwas in mir und das sagt das und das. Ich habe es gerade schon mal gesagt, seid ehrlich zu euch selber, hört auf die innere Stimme und euer Herz wird euch den Weg leiten.
1: Sehr schön. Ich denke, das sind sehr gute Schlussworte und ähm, ja, Johannes, sehr inspirierend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, ähm, das Spiel ist mega. Äh, das Thema, die Suche nach dem eigenen Glück, ist mega, ich finde es unglaublich mutig, wie du diesen Weg gegangen bist und jetzt hier wirklich als Glücksbote vor mir sitzt. Vielen ähm, Dank, also vielen Dank für deine Zeit. Ja,
2: danke euch.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, Johannes, bist ein cooler Typ, sehr charming irgendwie und hast echt hier noch ein paar gute Impulse in den Ring geschmissen. Vielen Dank dafür.
2: Danke für eure Einladung, das war sehr, sehr schön.
0: Dann liebe ZuhörerInnen des Potenzialweg podcasts vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart. Also ihr habt gemerkt, mega Impulse heute mit am Start und freut euch auf nächsten Montag. Da gibt es wieder eine neue Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Tschüss zusammen.
1: Schön, dass du auch diese Woche wieder mit uns am Start warst. Wenn es nicht bei Impulsen bleiben soll und du dich mit unseren Themen noch tiefer beschäftigen möchtest, dann schreib uns am besten eine E-Mail und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir dich dabei unterstützen können. Unsere E-Mail-Adressen findest du in den Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge ihm am besten, denn dadurch verpasst du keine Folge und auch keine Specials mehr. Naja, und uns hilfst du natürlich auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag.